1: Bienvenidos a este programa especial de la liturgia de la semana aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Nos encontramos ya en los albores de la Semana Santa, mañana, domingo, domingo de Ramos, y con él empezaremos esta semana. Este programa, como os, de, como os digo, es un programa especial. No tendremos el curso habitual de nuestros programas sabatinos, sino que ante la inminente celebración de los días más importantes del año litúrgico vamos a ofreceros ofreceros un programa especial pues durante el recorrido de estos días santos iremos desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección repasando de la mano de la liturgia de la santa iglesia y de los especialistas en sagrada liturgia cada uno de los días santos pues bien sin mayor dilación Vamos pues a empezar nuestro programa especial por Semana Santa aquí en la Liturgia de la Semana en Radio María. Hemos comenzado este recorrido por los días de la Semana Santa de este año 2021 y este primer día, el domingo, de la pasión del Señor, de su entrada mesiánica solemne en Jerusalén. Don Adolfo Lucas, que es colaborador de este programa, nos expone, nos ilustra sobre la celebración del Domingo de Ramos.
2: Buenas noches. Un año más abrimos eh, la Semana Santa y lo hacemos con este Domingo de Ramos, un domingo que merece una atención muy especial. Con frecuencia se reduce el problema de la procesión, considerada todavía más como bendición de las palmas que como procesión en honor de Cristo. No se capta que tiene una fuerza celebrativa y también catequética muy notable, esta procesión. Bueno, el Domingo de Ramos fundamentalmente es un domingo. Como todos los domingos del año, celebra el hecho de la resurrección del Señor, su victoria. Las características propias de este domingo pueden ayudar a descubrir el sentido que tiene siempre el domingo que celebramos los cristianos. En particular, la procesión es como una aclamación ante la victoria del Señor, cosa que celebramos también domingo a domingo. Luego está la narración de la pasión, que subraya el aspecto de que la victoria de Cristo se obtiene a través del sufrimiento y de la muerte. Entonces, las palmas y los ramos, signos populares de victoria, manifiestan que la muerte en la cruz es un camino de victoria, y victoria ella misma, por cuanto esta muerte destruyó la muerte. La celebración entonces, que ya celebraremos mañana, en el Domingo de Ramos, resume la dinámica de ese misterio pascual de Cristo, que es también el contenido de nuestra celebración dominical. Jesús, Llegada la hora, decide ir a Jerusalén y su entrada es a la vez entrada del siervo que camina a la muerte y del Señor que va a ser glorificado. Es necesario insistir en el sentido fundamental de la, de la procesión. Se trata de celebrar la entrada mesiánica del Señor en su triunfo pascual a través de la muerte. La procesión, por tanto, no tiene simplemente la finalidad de recordar un hecho histórico pasado, sino de hacer una solemne profesión de fe en que la cruz y la muerte de Cristo son en definitivamente una victoria. El color rojo de las vestiduras en este día apunta precisamente a la muerte del mártir y a su victoria. Conviene insistir en que la bendición de los ramos es algo secundario con relación a la procesión. Lo que pretendemos en este día es aclamar a Cristo en su camino pascual. Por tanto, al bendecir los ramos no se pretende dar a los fieles unos objetos benditos que guardar sino aclamar con ellos a Cristo en la procesión. Por eso, podría decirse que está prohibido limitarse solo a la bendición de los ramos si no hay una procesión. Esto de la procesión se puede hacer y realizar de varias maneras. Una, digamos, entrada solemne, si no se dispone de un lugar adecuado, distinto de la Iglesia, se puede recurrir, digamos, a esta modalidad. En un espacio de la misma iglesia se bendicen los ramos y se lee el evangelio de la entrada en Jerusalén y desde allí el sacerdote celebrante, con los ministros y algunos fieles, marchan en procesión hacia el altar. Los demás fieles, desde sus puestos, siguen con sus cantos de aclamación esta marcha. No tiene sentido hacer la procesión saliendo de la iglesia para entrar de nuevo a la misma iglesia. Y yo creo que esta es la entrada que este año casi se nos obliga a hacer por motivos que todos sabemos del virus. Y luego estaría otra entrada mucho más sencilla, que si no se puede hacer ni la procesión desde fuera ni la entrada solemne desde otro espacio de la iglesia, se debe al menos dar relieve especial al canto de entrada en la misa sin ninguna, digamos, eh, procesión. Por lo tanto, tenemos un domingo precioso para comenzar recordando esto con esa procesión de entrada, aclamando a Cristo. Y luego ya por último está el cuidado de la lectura de la pasión, porque este día tiene un relieve especial. Las dos lecturas antes de la pasión como siempre, y luego está esa proclamación de la pasión, que es un momento privilegiado de la celebración del Domingo de Ramos. Una lectura bien hecha, una lectura dividida en bloques, incluso puede haber varios lectores, como se suele ir haciendo, aclamando, haciendo alguna aclamación de algún canto, ...para que los fieles puedan responder. No sería de aconsejar el tomar la abreviación de la pasión... ...es decir, un trozo más breve, ¿no? de, de la lectura... ...sino que, al contrario, habría que leerla toda... ...pues para recordar precisamente este hecho de Cristo que ya nos abre precisamente a este contexto de la Semana Santa y luego pues no olvidar tampoco la humilía no debe de ser muy larga porque ya la pasión ha sido larga pero también tiene que tener toda su contundencia y su mensaje para que los fieles pues capten este sentido de este día tan importante ya a las puertas digamos de la pascua cuiden también los cantos pues con estas claves comenzamos entonces esta semana santa este periodo tan nuestro para de nuevo eh, de aquí a una semana celebrar dignamente la resurrección de cristo
1: Después de la celebración del Domingo de Ramos, la liturgia nos introduce en los días previos al Triduo Pascual, lunes santo, martes santo, miércoles santo. El diácono Rafael Casas, colaborador de Radio María España y también conductor de este programa, la liturgia de la semana, nos ofrece su reflexión sobre estos días previos a la celebración del Triduo Pascual.
3: Buenas noches, Padre Manuel. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Efectivamente, vamos a hacer un pequeño recorrido por estos tres días de la Semana Santa, lunes santo, martes santo, miércoles santo, para comentar un poquito qué tipo de liturgia tenemos estos tres días. Voy a hacerlo en dos partes. En la primera vamos a comentar un poquito la categoría litúrgica, la normativa, podríamos decir, de estos tres días... ...y luego un pequeño comentario a partir de los textos... ...de las lecturas de la misa... ...y de los textos eucológicos... ...sobre todo para coger el tono espiritual de estos tres días. Bueno, en primer lugar decir que en la normativa litúrgica... ...estos tres días son muy importantes... ...en la tabla de precedencia de las celebraciones litúrgicas... está en el número 2. ...es decir, todas las solemnidades que hubiese estos días... ...en este año es el día 29, el día 30... ...y el día 31 de marzo tienen que trasladarse... ...y se celebrarán el lunes después del segundo domingo de Pascua... ...si hay alguna fiesta, alguna feria, alguna memoria... ...se suprimen este año... ...de manera que solo las solenidades se respetan... ...pero se trasladan dos semanas más adelante... ...porque todos estos días santos... ...tienen precedencia sobre cualquier otra celebración... ...también para los que rezan la liturgia de las horas... ...verán que hay muchos elementos propios... ...durante estos tres días himnos eh, antífonas etcétera propias de estos tres días santos bien con normativa litúrgica por lo tanto hay que cuidar especialmente estos días que son días de cuaresma estos tres días todavía estamos en tiempo de cuaresma pero con una categoría litúrgica muy importante porque las celebraciones propias del lunes santo martes santo y miércoles santo tienen precedencia sobre otras celebraciones ¿Qué nos vamos a encontrar en la misa por ejemplo ...con las lecturas... ...pues a las lecturas vamos a tener... ...lunes santo, martes santo y miércoles santo... ...muchas... Eh, ...cuestiones paralelas que nos van a ir introduciendo ya... ...inmediatamente... ...al trido pascual... ...al jueves santo y al trido pascual... ...es decir, son los antecedentes en el Evangelio... ...de lo que Jesús va a vivir... ...esos días antes... ...y luego vienen acompañadas de las lecturas y los salmos... ...que nos van a dar una experiencia... ...de ese Cristo que es entregado que es el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, y por eso vamos a leer, como primera lectura, por ejemplo, del libro de Isaías, esos cánticos del siervo de Yahvé. El de Isaías 42 el lunes, luego vamos a tener el de Isaías 49 el martes, y el de Isaías capítulo 50 el miércoles. Son esos textos que seguro que hemos leído muchas veces y conocemos, en los que mirad a mi siervo, el que sostengo, no gritará, no clamará, la caña cascada no la quebrará, ¿vale? Por ejemplo, el que rezamos el lunes, el martes rezamos el de el siervo que se cansa siguiendo al Señor, ¿vale? Y en realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa, pero tengo que sufrir para llevar adelante este trabajo. Y el miércoles tenemos una vez más, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro entre ultrajes y salivazos, es el siervo que camina hacia Dios mismo. Isaías nos va contando esa historia del siervo de Yahvé. Luego en los Salmos tenemos como si fuera la súplica de ese siervo, de Cristo mismo en esta ocasión, que le clama al Padre, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? pero me asaltan los malvados, te quieren devorar mi carne. ¿vale? Tenemos el Salmo, por ejemplo, del lunes. El del martes es, a ti, Señor, me acojo. Que no quede defraudado, se tú mi roca, vale, la fuerza, la fuerza de mi esperanza. ¿vale? Y el miércoles tenemos también, por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos. Una vez más, el siervo sufriente que se acerca al Padre. Como evangelio, pues tenemos... Eh, las, los sucedidos antes de la pasión, antes de la última cena. Precede, muy importante, antes de, del Evangelio, unos versículos antes del Evangelio, seguimos en cuaresma, no hay aleluya, pero hay unos versículos que empiezan así siempre, salve Rey nuestro. Y después de esas palabras, salve Rey nuestro, dice, habla también de esa entrega, de ese sufrimiento de Cristo. Fijémonos, si se lee en la misa, esos versículos antes del Evangelio. Porque los evangelios son la visita de Jesús a Betania, donde María le unge los pies eh, eh, y los enjuga con su cabellera, con ese perfume de nardo, y aparece Judas eh, quejándose. Eso será el lunes. Luego tenemos otra escena de Jesús ya muy cerca. En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros y se descubre que será Judas cuando unta aquel pan, y el miércoles santo tenemos también a Jesús ya, bueno, los discípulos preparan están preparando la cena de la Pascua, y en la cena de la Pascua antes se ve como Judas se ajusta con eh, los sumos sacerdotes en aquellas 30 monedas de plata para entregar al Salvador, para traicionarlo. De manera que tenemos ya el momento justo antes para prepararnos para el jueves para la misa de la cena. Durante estos días, en la misa, que vamos a encontrar también como texto principal, que se va a rezar siempre el mismo prefacio, el prefacio 2 de la pasión del Señor, que nos habla de la victoria de la pasión. Dice en su parte central, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por lo tanto... Tenemos durante estos tres días un acercamiento a Cristo que se dispone a vivir su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Vamos a acompañarlo estos días preparándonos bien para llegar a los días centrales del Trío pascual con el corazón, con el alma bien preparada. Os deseo una feliz Semana Santa desde La Coruña a todos los amigos de la Liturgia de la Semana de Radio María. Buenas noches.
1: La semana santa nos vamos a ir hasta Mallorca a las Islas Baleares donde está el doctor Gabriel Ramis Miquel que nos expondrá su reflexión sobre el jueves santo por la tarde esta celebración que se llama la misa de la cena del señor Inchena Domini en la que tenemos varios acontecimientos que recordar de la mano de nuestro salvador Vamos pues a escuchar a don Gabriel Ramis Miquel, a quien le agradecemos desde ya su participación.
4: Vamos a hablar del Jueves Santo, el primer día del Triduo Pascual. Pero hay que hacer, hay, hay que hablar ante todo, hay que hacer una premisa. El Triduo Pascual se tiene que mirar, no desde el Jueves Santo, que es el inicio... Sino desde la Vigilia Pascual. Y así ir reculando hacia el Jueves Santo, que es el inicio del Trío Pascual. Porque siguiendo la historia, la evolución de los. Y no hay que hacer arqueologismo, pero siguiendo la evolución nos da luz sobre la celebración del Trío Pascual. Lo primero que se celebra es la Vigilia Pascual que dura toda la noche y que acaba con la Eucaristía y en la cual sobre todo se bautizan a los catecúmenos que se han preparado para esta celebración. Lo cual nos da una pista no solo del triduo pascual, sino de toda la cuaresma, que la finalidad de la cuaresma es la preparación para el triduo, para el bautismo, es decir, para nuestra participación en el misterio pascual de Cristo, de muerte y resurrección, que celebramos y realizamos realmente en nosotros, por medio de los sacramentos, evidentemente muriendo al pecado y resucitando a una nueva vida. La Vigilia Pascual, entonces, tiene esta luz de la resurrección, pero sobre todo de nuestra participación en la Pascua de Cristo. A partir de ahí se van uh, añadiendo días, el sábado, día de vigilia, día de ayuno, luego el viernes y finalmente el jueves. Es cierto, el, el, el trigo pascual empieza con la misa en la cena del Señor del jueves santo y termina con las segundas vísperas del día de Pascua. Bien, dicho esto, ¿qué celebramos? ...el Jueves Santo... ...¿qué celebramos el Jueves Santo?... ...celebramos... ...sobre todo... ...la última cena... ...en la cual... ...el Señor... ...la noche en que iba a ser entregado... ...instituye la Eucaristía... ...dando su cuerpo y su sangre... ...bajo las especies... ...de pan y de vino... ...ofreciéndolo a Dios... ...Padre... ...y a los apóstoles para que ellos y sus sucesores actualizaran, ofrecieran uh, el sacrificio de Cristo, que es muerte y pasión, muerte y resurrección. Por tanto, este día de Jueves Santo se conmemora de una manera, de una manera especial la institución de la Eucaristía como memorial de la Pascua, sacrificio de la nueva ley que se perpetúa a través de los siglos en los signos sacramentales de pan y de vino y la institución del sacerdocio para que los sacerdotes signos de Cristo cabeza continuaran, perpetuaran el sacrificio que Cristo ofrece dicho en otras palabras o más brevemente instituyó el sacerdocio para que los sacerdotes presidieran la celebración de la Eucaristía que toda la Iglesia celebra. Y también hay otro aspecto que es el aspecto de la caridad. Es decir, el Señor nos amó hasta el extremo y, por tanto, también nosotros hemos de amar a los hermanos hasta el extremo, hasta más no poder. Este es, en conjunto, Uh, la, la, la visión del jueves santo. Evidentemente, después uh, se añadió la adoración de la Eucaristía. Es decir, uh, celebramos la institución de la Eucaristía y después, y como continuación de la celebración eucarística, uh, adoramos la Eucaristía. Se hace la reserva para los presantificados del Viernes Santo, cuando no hay uh, celebración de la Eucaristía. Se hace la reserva de una manera uh, más solemne, de todos modos. La, los libros litúrgicos dicen que el lugar donde se reserva la Eucaristía no sea una cosa esplendorosa. Aquí hay muchos siglos de tradición, etcétera, etcétera. Yo no me voy a meter con esto. Se reserva la Eucaristía para la oración hasta la medianoche porque a partir de la medianoche empieza la memoria de la pasión y muerte del Señor. Y esta Eucaristía que se, ha, que se ha consagrado y que se reserva después de la misa del Jueves Santo sirve para los presantificados, es decir, para la comunión del día de Viernes Santo. Después de esta visión global, yo quisiera fijarme en otra cosa, en, en, en las lecturas que nos dan uh, el sentido de la celebración uh, eucarística. Primera lectura del Jueves Santo, lectura del libro del Éxodo 12, que es la institución de la Pascua. Por tanto, esta primera lectura... Es cuando Moisés dice que, que, que tienen que tomar un oveo, un, un cordero, un cabrito, etcétera, Cosas que ustedes ya saben, los oyentes saben muy bien. Aquella misma noche tienen que comer la carne, ah, han, 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 untado, han, han untado con la sangre los dinteles de las puertas, pasa el ángel exterminador, no mata a los primogénitos de, de Egipto y entonces los egipcios los impelen al pueblo de Israel a salir de Egipto, a salir al desierto. Esta es la Pascua, este es el hecho fundamental, constitucional del pueblo de Israel. Poniendo el Jueves Santo esta primera lectura del Éxodo, nos ayuda a interpretar lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la Pascua de Cristo. Y con esto, no, es decir, el sacramento de la muerte y resurrección del Señor. Sacramento perenne, el pan se convierte en el cuerpo. Y, de Cristo, la sangre, el vino en su sangre, etcétera, etcétera. Pero ya esta primera lectura nos da la dimensión pascual de la Eucaristía. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, carta interesantísima de San Pablo, que nos habla de la Eucaristía como una tradición que ha recibido, que viene del Señor y que nos ha transmitido. ¿Cuál es esta tradición? Dice Pablo, que la noche en que tenía que ser entregado, dando gracias, partió el pan, este es mi cuerpo, igualmente, este es el cáliz de la nueva alianza. Cada vez, que cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anuncias la muerte del Señor hasta que venga. Tenemos la prefiguración, la Pascua de, Cri la Pascua de Judía, la noche aquella del 14 de Nisán en Egipto, y tenemos ya la realidad que, no transmit, que nos transmite Pablo. O sea, ya la celebración de la Eucaristía como memorial de la muerte de Cristo es una cosa normal y corriente en, en las comunidades cristianas. Prefiguración, realidad. Muy bien, lo mismo deseo a vosotros y a todos los oyentes de Radio María una fructuosa, profunda, vivencial celebración de esta Pascua que el Señor nos da en este año de gracia 2021.
5: Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el Padre Manuel Jesús Robles.
1: Viernes Santo, Viernes de la muerte del Señor. Una celebración que en la que se conjugan sentimientos pero también certezas, sentimientos de aflicción, de pena por la muerte de un inocente, pero también la certeza de que su muerte nos ha traído la vida, nos ha traído la esperanza y nos ha enseñado que la muerte no es la última palabra. Vamos a compartir, vamos a escuchar la reflexión del doctor Jauma González Padroz desde Barcelona, que nos Hablará sobre el Viernes Santo.
5: Hablar del Viernes Santo, de la pasión del Señor, significa en primer lugar tener claro... ...que estamos celebrando la Pascua. Sí. Muchas veces al pronunciar esta palabra, Pascua... solo nos viene a la mente el domingo de resurrección. Y esto es un error. Pascua no es un día, Pascua es un triduo. El viernes santo, la muerte del Señor en la cruz... ...el sábado santo, su sepultura... Y el domingo, su resurrección gloriosa. Por tanto, también en la vida de los cristianos, cuando hablamos de que vivimos y debemos vivir la Pascua del Señor en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, a veces olvidamos que la Pascua tiene también su momento doloroso, su momento de cruz y de oscuridad, su momento de calvario y de sepultura. Celebrar la Pascua significa celebrar el paso. Así como los israelitas celebraban el paso de Egipto y su esclavitud a la tierra prometida a través de la peregrinación por el desierto, así para nosotros celebrar la Pascua es como Jesucristo, pasar de la muerte, de la cruz, pasar de la sepultura, del reino de la muerte, a la vida, a la gloria a compartir la condición gloriosa que el Señor nos ha ganado en su redención. Todo esto es lo que se pone de manifiesto en la liturgia del Viernes Santo de la Pasión del Señor. Es una liturgia que celebra precisamente también cómo a través de la muerte en cruz la iglesia conmemora el nacimiento de sí misma, porque del costado de Cristo dormido en la cruz nace el sacramento de la iglesia. Siguiendo una antiquísima tradición, en este día la Iglesia no celebra la Eucaristía. La Sagrada Comunión se distribuye a los fieles solamente durante la celebración de la Pasión del Señor, aunque puede darse también la comunión a los enfermos. El viernes de la Pasión del Señor es un día de penitencia obligatorio para, todo, para toda la Iglesia por medio de la abstinencia y el ayuno según las normas establecidas. Digamos también que... La celebración de la pasión del Señor ha de tener lugar después del mediodía. Dice el misal y la carta sobre las fiestas pascuales, estos dos textos que yo recomiendo que se lean para que podamos comprender la profundidad de esta fiesta y de todas las fiestas pascuales. El misal y, como digo, esta carta de la congregación del culto divino sobre las fiestas pascuales del año 1900. 88. Muy interesante. Pues bien, estos textos nos dicen que la celebración de la pasión del Señor ha de tener lugar después del mediodía, sobre las 3 de la tarde, aunque, por razones pastorales, se puede elegir otra hora más conveniente. Desde el mediodía hasta el atardecer. La hora límite que fijan los textos es la de las 9 de la noche. La celebración del Viernes Santo está distribuida en estas tres partes. La liturgia de la Palabra, la Adoración de la Cruz y, como hemos dicho, la Sagrada Comunión. Tres partes que vienen de una antigua tradición de la Iglesia y que deben ser conservadas con toda fidelidad. Esta liturgia empieza con la prostración del sacerdote y de los ministros que entran en silencio y ante el altar se postran, después de hacer la debida reverencia, rostro en tierra. Esta prostración, nos dice la carta citada sobre las fiestas pascuales, significa tanto la humillación del hombre terreno como la tristeza y el dolor de la iglesia. Mientras el sacerdote y los ministros están prostrados, los fieles se arrodillan y oran en silencio. Las lecturas deben ser leídas por entero. Las lecturas son del capítulo 52 y 53 del profeta Isaías como primera lectura. El siervo sufriente, el siervo que cargó nuestras enfermedades y tomó sobre sí nuestros dolores, esta espléndida profecía del Cristo en su pasión, acompañado del Salmo 30, In manos tuas domine comendo spiritum meum, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. La carta a los hebreos, del capítulo cuarto y 5, nos indica de qué manera el Hijo aprendió desde la obediencia precisamente a ser el salvador. ...a ser el sacerdote que se convierte en fuente de salvación eterna... ...para todos aquellos que se le someten. Y después del versículo antes del Evangelio tomado del cántico de Filipenses... ...Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Después tenemos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan que es precisamente un el relato de la pasión... ...según el cuarto evangelista un relato en el que queda clarísimo que Jesucristo es precisamente el rey y lo dice de forma explícita en su diálogo ante Pilato. Tienes razón, yo soy, yo soy rey. En esta lectura del Evangelio de la Pasión según San Juan comprendemos claramente que estamos celebrando la Pascua. Después vienen las, la oración universal, solemne, larga, con grandes intenciones, y después de ello, la adoración de la cruz. Esta adoración de la cruz que tiene que ser un momento espléndidamente meditativo, adorante, para acabar la liturgia con la comunión, esta comunión que tomamos de la reserva eucarística del día anterior, del jueves santo. De esta forma completamos la acción litúrgica del viernes santo, de la pasión del Señor. Un día para celebrar la Pascua de Cristo y nuestra propia Pascua en profundidad, en silencio, en meditación y con una oración agradecida por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros.
1: Llegamos pues a la celebración del sábado santo por la noche, la gran vigilia, madre de todas las vigilias como la liturgia la llama. Hemos querido invitar al doctor Jordi fontplana que desde Gerona, allá al norte de España, nos comparte una bellísima reflexión sobre la celebración de la vigilia pascual y de la celebración cósmica de la Pascua. Vamos a escucharle y a deleitarnos con esta intervención.
6: Para explicar un poco el esquema o el contenido... ...de la vigilia pascual... ...nos hemos dado de entrar ante todo... ...en la historia bíblica... ...sobre todo del Antiguo Testamento... ...donde encontramos en cierta forma la figura... ...de lo que será después la realidad... ...en el Nuevo Testamento... ...el origen de la Pascua judías se encuentra en cierta forma... ...en una peregrinación anual que se hacía en el desierto... ...con los rebaños con sus crías para encontrarse en los pastos primaverales. En un año determinado, este, esta peregrinación se convirtió en un hecho histórico. Ya no fueron rebaños, fue todo un pueblo que peregrinó después de la salida de Egipto durante 40 años en, en pleno desierto. Aquí nace el pueblo de Dios, pueblo que encuentra en la Pascua su origen que se recuerda cada año en la celebración y en el memorial de la Pascua. En un año determinado, Jesús de Nazaret, el Cristo, recordando y celebrando este memorial en la cena, se identificó él con este cordero, cordero que se comía en la cena pascual. Cordero que dará su vida al cabo de unas horas en la cruz el pan y el vino que se utilizaban en el ritual judío toman otro significado es la pascua de Cristo es la verdadera primavera de la muerte nace la vida la iglesia, la iglesia cada año hace suya esta experiencia fundante de Cristo recordando el memorial en la pascua cristiana no recuerda solo la salida de Egipto, que es una figura. Recuerda la realidad, que es el mismo Cristo que muere y resucita en su iglesia y para su iglesia. Y por eso la iglesia ritualiza, en cierta forma, esta Pascua con los sacramentos de la nación cristiana. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que se celebra en la noche de Pascua, con los catecúmenos que se han preparado para que sean los nuevos hijos, los nuevos neófitos, como aquellos corderinos que nacían en la peregrinación hacia el desierto en la primavera judía. En cierta forma, aquí tenemos el marco de la vigilia pascual, marco que después se desarrolla, yo diría, con las diferentes Pascuas que el mismo rito nos propone. Y así tenemos, en primer lugar, el rito de la luz, que podríamos llamar la Pascua cosmológica. El rito de pasar de la oscuridad de la noche fuera del templo, con la luz del fuego nuevo que se encenderá y que allí se alumbrará el filio pascual, Símbolo, figura de la columna que acompaña al pueblo durante su peregrinaje aquellos 40 años. Columna que atravesará toda la nave oscura de la iglesia para ir iluminando poco a poco, con los cielos de los fieles, irá iluminando todo el interior oscuro de la iglesia. Es el paso de la noche a la luz, de la oscuridad a la vida, de la muerte a la ...a la vida... ...una vez entornizado el cilio pascual... ...a verlo incensado... ...y con el pregón del exultet... ...que aclama esta noche... ...como la noche que el Señor hizo maravillas... ...pasamos a la Pascua de la Palabra... ...un itinerario... ...que desde el Génesis... ...pasando por el Éxodo... ...llegando por los profetas... ...hasta llegar al anuncio de que Cristo ha resucitado... ...pasando también por San Pablo... Todos los que habéis sido bautizados habéis sido sepultados en la muerte de Cristo para resucitar. Llegamos con este hecho a la Pascua del Agua, el sacramento primero de la nación cristiana, el bautismo, que se renueva en el cuerpo de, de unos catecúmenos, de unos niños, que van a recibir por el agua el Espíritu Santo y por lo cual reciben este misterio pascual que, hay que, que van a configurar toda su vida. Después pasamos al, a la Pascua del Cordero, la Eucaristía en sí misma, donde ya no es un cordero, es un pan eucaristizado que nos va a ser siempre, digamos, la prenda de la inmortalidad para los que lo tomamos, como Cristo prometió. Y por último llegamos a la Pascua de la Iglesia, Iglesia que es invitada a salir, a salir al encuentro de los hermanos para hacer, decir como las mujeres. Hemos visto a Cristo, se si nos ha parecido. Los padres de la iglesia intentan, en cierta forma, recorrer este itinerario que acabo de describir partiendo de esta Pascua primavera, Primaveral. Pasamos del invierno a la primavera. Es la creación. Teniendo presente que el Dios Redentor también es el Dios Creador. En cierta forma se da una Pascua global. La naturaleza también está llamada a renovarse y a encontrarse con Cristo formando un solo cuerpo, una sola realidad.
1: Concluimos nuestro recorrido por los días de la Semana Santa y llegamos al día más importante del año, al domingo de Pascua. Desde Barcelona, el doctor Gabriel Seguí Trubat nos alcanza su reflexión y felicitación por este día.
0: La liturgia del día de Pascua es la combinación de una secuencia celebrativa que comienza en la vigilia pascual. Por tanto, se trata de una dinámica que conduce de la oscuridad a la luz, simbolizada por el sirio pascual que representa a Cristo luz del mundo. En consecuencia, para captar toda la densidad espiritual del día de Pascua es conveniente que los fieles participen tanto en la vigilia como en la misa del día. Por otra parte, la misa del día de Pascua, con su prólogo, que es la vigilia, abre la octava de Pascua que culmina en el domingo primero después de Pascua, llamado tradicionalmente Dominica in Albis. Este periodo de ocho días es como si fuera uno solo. Es el hoy del Evangelio de Juan. Es el ocho que los bautisterios antiguos usaban como número simbólico de la Pascua. Es el memorial del resucitado que cada ocho días la comunidad celebra en la Eucaristía. Hay cuatro elementos característicos de la Misa del Día de Pascua. En primer lugar, el Gloria solemne que enlaza con el del Día de Navidad porque el Día de Navidad es el momento en que se nos anuncia la Pascua. Están los ángeles, está la cueva, el pesebre que nos recuerda la, ...la cueva donde fue sepultado Jesús... ...están las aclamaciones de los pastores... ...todo esto es como un escorzo ...del día de Pascua... ...en segundo lugar... ...el aleluya solemne... ...después del ayuno de esta pieza... ...durante el tiempo de cuaresma... ...entonces es el estallido de gozo de la comunidad cristiana y del mundo entero ante la liberación que nos viene por la resurrección del Señor. En tercer lugar, la, la secuencia antes del Evangelio, que es un bello y largo poema de la tradición medieval, a manera de, de cántico triunfal a la víctima pascual. Es una de las pocas piezas de este género que se conservan en la actual liturgia romana. Y en cuarto lugar, la comunión sacramental como participación plena en la Pascua del Señor. Recordemos que sigue vigente la prescripción de la comunión pascual. Entonces la Pascua es el momento en que los neófitos se bautizan y participan en la Eucaristía. Es el momento en que la comunidad visibiliza que, que participar en la Eucaristía es participar en el misterio pascual. Por eso la comunión pascual es un elemento fundamental, de tal manera que los sacerdotes deben esforzarse para que los enfermos puedan comulgar. ¿Eh? en este tiempo pascual lo antes posible. Finalmente, y por otra parte, recordemos la tradición popular del encuentro entre Jesús re resucitado y su madre, que suele hacerse en muchos lugares después de la misa mayor de Pascua. Es la contracara de la cena de María al pie de la cruz y de la imagen de la piedad la que contempló a su hijo clavado en la cruz y lo tuvo muerto en su regazo, ahora, como primera discípula figura de la iglesia, se encuentra gozosamente con él.
1: Llegamos al final de este programa especial en el que hemos compartido con diferentes especialistas en liturgia, sacerdotes, en diácono, los diversos días de la Semana Santa. Hemos hecho este recorrido día tras día de estos días santos, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Agradecer a cada uno de los participantes, de los ponentes de, estos, de estas reflexiones a los doctores Adolfo Lucas, Gabriel Ramis, Jauma González, Jordi Fon y Gabriel Seguí, y al licenciado Rafael Casas, de esta casa de Radio María, conductor también de este programa La Liturgia de la Semana. También, ya al terminar, enviar unos saludos afectuosos a don José Diegues, que está sintonizando también este programa de aquí de la diócesis de Málaga, a Inma, a Conchi Ramos, que todos los sábados también escucha este programa. A los fieles de la Parroquia del Santo Ángel. Aquí en la zona de Alcaucín, desde donde se transmite este programa, a Rosa Jiménez, a Fernando. Allá en Barcelona también enviar saludos a la Residencia María Reina, especialmente a Antonia Kerr y a cada una de las religiosas. Allá en el Perú cruz, cruzamos la frontera y saludamos también a Janet Córdoba y a Wilfredo Vargas, que también sintonizan por medio de la internet este programa. Gracias a cada uno de vosotros y que celebremos y nos deseemos de verdad una santa, feliz y gozosa Pascua de Resurrección. A continuación, el informativo de Radio María. No os separéis de la compañía de la Radio de la Virgen. Feliz Pascua y será hasta otro momento. Adiós.